0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 O'Reilly. Capítulo 3. Travis fue llamado a media tarde al despacho de Delarty. Allí estaban reunidos los restantes oficiales de la guarnición y Miguel Romero, que sonreía aliviado. Travis notó la sonrisa y se dispuso a no asombrarse de nada. Usted constituye, coronel Travis, el único testigo de la acusación, dijo Delarty después de invitar al coronel a que se sentara. Usted ha declarado que el detenido, Miguel Romero, es culpable de colaboración y entendimiento con el enemigo. ¿Se ratifica usted en sus declaraciones? Desde luego, contestó secamente Travis. Y supongo que mis palabras no concuerdan con la declaración del acusado, que no habrá sido tan complaciente como Hostin. Delarty se miró las manos y sin levantar la cabeza contestó. El acusado declara que tenía una cuestión personal con el comisario Hostin, a quien buscaba para matarlo. Cuando lo tuvo acorralado, Hostin le propuso, a cambio de la vida, entregarle una fortuna en oro. Hostin hizo tal oferta con vistas a salvar el tesoro de los confederados. No veo cómo podía salvar semejante tesoro si lo entregaba a un muchacho como Romero, que lo hubiera gastado en diversiones. Todo tiene su explicación, siguió Delarty, frotándose las manos muy despacio y siempre sin mirar al coronel. Romero hubiera cruzado la frontera para gastar en México su fortuna. En México están los cómplices de Hostin, que se hubieran apoderado del tesoro, matando o hiriendo a Romero. ¿Y usted cree semejante cuento de hadas, comandante? Vea usted mismo, replicó Delarty, tendiendo un documento a Travis. Estaba escrito y firmado por Hostin poco antes de su ejecución. En él se declaraba lo mismo que había dicho. Del Arti, quien siguió. Existiendo semejante declaración, yo no puedo procesar a su detenido. Lo creo inocente de toda culpa, coronel, y creo, también, que deberíamos dejarlo en libertad. ¿Qué opina usted? Sé que el acusado es culpable de colaboración con el enemigo y, como se trata de un paisano, tal colaboración lo convierte automáticamente en espía. Exijo su proceso y, en el caso de que usted no considere suficientes las pruebas que yo he aportado, exijo, también, que se traslade al detenido a San Diego, donde será juzgado con todas las garantías que pueda exigir. Si le pone usted en libertad, le haré responsable de tal medida. Veo que no se resigna a quedarse sin presenciar una ejecución, coronel, dijo Delarty. De haberlo sabido, hubiera retrasado la de Hostin hasta su llegada. Su opinión carece de interés para mí, comandante, dijo Travis limítese a cumplir con su deber. Si pone en libertad a Miguel Romero, le prometo que le haré comparecer ante un consejo de guerra. Tiró sobre la mesa del comandante del San Carlos la declaración de Hostin, diciendo. Y en cuanto a este papelucho, y perdone que lo llame así, debo decirle que para llenarlo hacen falta casi dos horas, y sé que Hostin no dispuso de ellas desde su llegada hasta su muerte. No sé quién lo ha escrito, pero, desde luego, no fue Hostin. El Capitán Farai dio un paso adelante y declaró con solemne acento. —Le doy mi palabra de honor, Coronel Travis, de que esa declaración está escrita y firmada por el comisario Hostin, o sea el detenido que usted nos envió. —¿Vio, acaso, cómo la escribía? —preguntó Travis. —Si no lo hubiera visto no daría mi palabra de honor, Coronel. Travis se desconcertó, pero la burlona sonrisa del comandante le hizo reaccionar enseguida. Conociendo lo irremediable de su suerte, Hosting quiso salvar a su cómplice, dijo. En tal sentido hemos de aceptar su declaración. Antes de poner en libertad a este hombre, y señaló a Romero, debemos asegurarnos de su inocencia. Usted la conoce tan bien como yo, dijo Romero. Yo solo sé que le sorprendí a punto de llevar el oro confederado a los rebeldes. Usted es un ser que goza con el dolor ajeno, replicó Romero. En vez de luchar en el frente prefiere moverse en la retaguardia y causar todo el daño posible a quienes ningún mal le han hecho. Está bien, dijo Delarti. De momento no habrá juicio, pues las pruebas de inocencia del acusado me parecen muy grandes y dignas de todo crédito. Pero ante la insistencia de quien en otro lugar sería mi superior, me veré obligado a enviar al detenido, junto con las pruebas que existen a su favor, a la base naval de San Diego, para que el gobernador de dicha plaza decida lo que se debe hacer. Travis rió como si no creyese en la sinceridad del comandante. Romero, que se daba cuenta de los esfuerzos de Delarty en su favor, sintió que el odio que ya profesaba a Travis acreciase hasta dominarle irresistiblemente. Cuando había prometido matar a Travis se vivía lo suficiente, lo hizo sin sentir el odio que expresaba. Pero ahora, asistiendo como espectador a la lucha entre aquellos dos hombres, el uno en su favor y el otro en su contra, el uno tratando de salvarle y el otro, en cambio, esforzándose en perderle, la antipatía se transformaba en odio feroz. No sé si me salvaré de esta, coronel Travis, dijo. No lo sé, pero le juro que si salgo con bien, usted lo lamentará. Travis se echó a reír. Cuando acabemos esta comedia, habrá más de uno que lamentará haberla empezado, dijo. Y no seré yo quien más lo lamente. Delarte comprendió lo que insinuaba el coronel, pero no hizo ningún comentario. Travis se levantó y, arreglando el correaje y el uniforme, anunció. Voy a mi cuarto. Buenas noches, señores. Los oficiales le despidieron secamente, demostrando cuán pocas eran las simpatías que había despertado en ellos. Pero a Travis le tenía sin cuidado la opinión de los demás. Estaba seguro de estar sobre una magnífica pista, un descubrimiento asombroso que le permitiría situarse entre los más sagaces agentes del servicio de contraespionaje. En su habitación le esperaba su asistente y un baño que había encargado desde la mañana. Arregla mi equipaje, ordenó al soldado. Mientras yo me baño disponlo todo para la partida. El soldado, de toda su confianza, sonrió, alegre. Estaba deseando salir de aquí, mi coronel, dijo. Este castillo me pone muy nervioso. A mí también, porque me parece que todos sus ocupantes tienen una bandera en el hasta y otra en el corazón. ¿Cree que son rebeldes? Casi estoy seguro. Entró en el cuarto donde habían colocado la bañera y, una vez dentro del agua tibia y confortadora, llamó al asistente para que se llevara su ropa y le trajera otra limpia. Estaré un rato aquí, dijo. Prepara, también, los caballos. Durante casi tres cuartos de hora, Travis se entregó a la voluptuosidad del baño, entornando los ojos y pensando con gusto en lo que dirían sus jefes cuando les denunciara que en el fuerte San Carlos, junto a la base naval de San Diego, había un jefe rebelde que se hacía pasar por el comandante del Arti, del ejército unionista. Varias veces oyó ruido en la estancia contigua. Sin duda, su ordenanza estaba arreglando el equipaje. Pero cuando Travis salió del baño envuelto en una áspera sábana de hilo, encontróse con que el ordenanza, al hacer el equipaje y llevarse lo había incluido en él toda la ropa y uniformes de su jefe, sin dejar botas ni calcetines. Ni siquiera unas zapatillas. De momento, Travis pensó que el asistente había salido con el uniforme para cepillarlo al aire libre. Pero al cabo de otro cuarto de hora empezó a alarmarse. Ni asistente, ni ropa, ni equipaje, ni documentos ni armas, tampoco, pues faltaba el col de reglamento y el magnífico sable. También habían desaparecido las sábanas de la cama, en la cual solo quedaba el colchón y una almohada sin funda. Travis abrió la puerta y comenzó a llamar a su asistente. —¿Eh, Tom? Le llamó hasta enronquecer antes de que apareciera el Capitán Farai, que se echó a reír al verle envuelto en la sábana de baño. —No se ría, ordenó Travis. —¿Ha visto a mi asistente? —Sí. Salió hace un rato, antes de que cerráramos el fuerte, dijo el pelirrojo capitán. ¿Quiere decir que se ha marchado? Eso es lo que estoy diciendo. ¿No lo envió usted a San Diego? No. ¿Dónde está mi ropa? Supongo que dentro de su cuarto, sonrió Faray. Aquí dentro no hay más ropa que esta sábana, replicó Travis. ¡Qué raro! Exclamó Faray. No es posible que su asistente se haya marchado con toda su ropa. Bajó la vista al suelo y agregó. Incluso zapatos, ¿no? Todo se lo ha llevado, a menos. Travis comprendió la jugada. Estaba entre enemigos que solo por diversión mantenían ante él una apariencia de amistad. Le habían quitado la ropa y las botas, así como las armas, para que no pudiera salir de allí. Su asistente no se había llevado nada, ni debía de estar fuera del castillo. Lo tendrían encerrado en un calabozo, y aquel farai era tan traidor como los otros. Farai comprendió lo que pensaba el coronel y sonrió con simpatía. Comprendo su estado de ánimo, coronel, dijo. Pero estamos en guerra y tenemos que actuar de acuerdo con las circunstancias. Traidores. Gritó Travis, perdiendo el dominio de sí mismo. Ahora comprendo por qué ha sido posible enviar tantas ayudas al sur. Algún día haré colgar a su comandante. Con ello demostrará su desconsideración, dijo Faray, sin abandonar su simpática sonrisa. A él le debe usted el conservar la vida. Nosotros, es decir, los demás, le hubiéramos ahorcado. Para usted teníamos dispuesto el cadalso que se levanta en el patio, pero ese hombre le ha protegido. ¿Por qué dice eso? Habla de ese hombre como si no supiera usted quién es. Y no lo sé, Travis, replicó faray entrando en la habitación de Travis y sentándose frente al coronel unionista, que se había dejado caer en la cama, abrigándose con la húmeda sábana. ¿Es que no es uno de los suyos? No, respondió Faray. El comandante del Artie es para mí un misterio tan grande como lo es para usted. Será un agente de su gobierno. No lo es. No profesa simpatías hacia el sur ni hacia el norte. Se le podría llamar neutral si en una guerra civil pudiese existir eso que llamamos neutrales. Tiene usted razón, Capitán Faray, dijo una voz desde la puerta. Del Artie entró en la estancia y sonrió tristemente a los dos hombres. Ninguno de ustedes puede comprender mis móviles ni mis ideales. Soy amigo suyo, coronel Travis. Y también lo soy de usted, capitán Faray. Los amigos de mis enemigos son mis enemigos, dijo Travis. Hágame fusilar. Pero no me ofenda diciendo que es mi amigo. Si usted no comprendiese que soy amigo, no diría lo que acaba de decir, coronel, replicó Delarty. Cuando uno dice a otro que le mate, es porque tiene el íntimo convencimiento de que sus palabras no serán atendidas. Usted ama la vida, coronel, y yo respeto sus sentimientos y su ansia de vivir. ¿Quién es usted? Preguntó Travis. No se lo diré. No vale la pena. Puedo aclararle que soy un hombre que se ha impuesto una misión. En California los partidarios del sur son muchos más que los del norte. Y yo soy de aquí. Ya me di cuenta de ello por cómo hablaba de sus antepasados. No esperaba engañarle. Como le decía, coronel, en mi patria, o en mi tierra, son mayoría los sudistas. Ayudan a los suyos enviándoles oro. Hacen bien. Si tratáramos de impedir esa ayuda, ¿qué pasaría? Sencillamente, que los sudistas se levantarían en armas y ayudarían a los suyos. California volvería a ser campo de batalla y cuando terminase la guerra no quedaría ni rastro de nuestra amada civilización, de nuestras costumbres y de nuestros monumentos. Prefiero que la ayuda que se presta al bando sudista sea en especies, y que los voluntarios para uno y otro partido vayan a luchar en Virginia o en Maryland. Estoy tratando de librar a California de los destrozos de otra guerra. Si se interrumpe la ayuda en oro, los sudistas exigirán la apertura de otro frente en California. Esto sería una tragedia terrible y no quiero que mi patria la sufra. No quiero que mis compatriotas tengan que ver sus tierras asoladas. No quiero que se repitan los horrores del 49 y el 50, cuando fuimos invadidos por los buscadores de oro. Por las buenas o por las malas haré que esta tierra se mantenga al margen de la lucha. Eso no fue lo que nos prometió, dijo Farai. Yo vine a provocar un levantamiento. Si lo intenta lo haré matar, capitán, dijo Delarti. Le he dicho que soy neutral, pero no lo seré cuando se trate de perjudicar a mi tierra y a mis amigos. Eso quiere decir que nos ha engañado, replicó Farai, que había dejado de sonreír y ya tenía la mano derecha cerca de la culata de su revólver. Vinimos a reunir voluntarios y organizar una fuerza confederada en la retaguardia enemiga. Usted prometió ayudarnos, pero ahora veo que es traidor a las dos partes. Soy neutral ante los del norte y lo soy también, ante los del sur. Pero soy beligerante, cuando se trata de defender a los míos. California es mía. He perdido todos mis amores y solo me queda el de mi patria. Cuando murió el ser más querido por mí, estuve a punto de matarme. Del pasó una mano por su frente, reviviendo la amargura y la angustia de las horas pasadas junto al hecho en que agonizaba su mujer. Le temblaban los labios y le brillaban los ojos, como si estuviera a punto de llorar. Fueron días largos como años, largos como solo pueden serlo cuando están llenos de dolor y de angustia. Salí de California para no volver nunca más. Abandoné lo mío, incluso a mi hijo, porque él tenía la culpa de que ella hubiese muerto. Estaba lejos cuando supe que el norte y el sur eran enemigos y había estallado entre ellos la guerra. De momento casi me alegré, pero enseguida pensé que California podía sufrir de nuevo y ser escenario de sangrientas batallas. Y vine para evitarlo. Y lo evitaré. Eso es lo mismo que decir que es usted enemigo de unos y de otros, observó Travis. Puede que sí. Entonces tendré que detenerle. Faray no terminó su advertencia a la cual había unido el intento de sacar su revólver, que no llegó a desenfundar porque Delarty, con un movimiento muchísimo más veloz, se le anticipó, apuntándole con un colmo de Baby, de cinco tiros y cañón muy corto. Era un arma compacta, de aspecto muy intranquilizador, sobre todo por la firmeza con que era empuñada por el extraño comandante Delarty. Usted no detendrá a nadie, Faray, dijo y si no acepta las condiciones que le he ofrecido, haré que vuelva a Texas y deje de ser útil a su causa. Tenga en cuenta que no sería usted el primer hombre a quien he tenido que matar y, además, le advierto que salvo usted y el sargento Max, los demás soldados y oficiales están de acuerdo conmigo en todo. Los únicos confederados de verdad son el sargento y usted. Los demás me sirven fielmente y harán lo que yo ordene. ¿Y mi ordenanza? Preguntó Travis. Le tengo encerrado junto con sus ropas y calzado, coronel. Si quiere usted huir tendrá que hacerlo por muy difíciles caminos. Tal como va no llegaría a ninguna parte. Por tanto, supongo que preferirá usted quedarse en esta habitación. Ya sabe que seré su eterno enemigo. Supongo que procurará causarme todo el daño que le sea posible. Pero no podrá hacerme mucho, coronel. Tenga en cuenta que yo he averiguado muchas cosas de usted. La ambición es buena cuando no se tiene demasiada. Cuando se tiene en exceso es malísima para la salud. Usted juega con dos barajas. Aquí traiciona al sur, pero en el sur ha traicionado al norte. Por eso ha podido luchar bajo dos banderas. La guerra es cruel no por ella misma, sino por las pasiones que se ponen en juego. Usted ha venido en busca de dos víctimas propiciatorias. Hostin era una de ellas. La otra podía serlo cualquier persona inocente. ¿Cómo sabe todo eso? Preguntó Farai. Tengo mi servicio de información, sonrió Delarty. Travis fue informado por el servicio secreto rebelde o sudista, de la misión de hosting. Este era un idealista. En las guerras siempre son los idealistas los primeros en morir. La confederación hubiera hecho lo posible por conservar a un mercenario, a un agente que trabajase por dinero. Porque siempre apreciamos más aquello que nos resulta caro y despreciamos lo que se nos da gratuitamente. Travis expuso a sus jefes de Richmond que le sería muy útil descubrir a los unionistas a algún miembro del servicio secreto confederado. De todos los que tienen en California, Hostin era el menos apreciado, quizá porque era el único que trabajaba gratis. Le dijeron que podía denunciarlo y hacerlo colgar. Y así Travis pasaría ante sus jefes de Washington como fiel agente suyo. Eso es tanto como decir que este hombre es de los míos, dijo Faray. No es de los suyos, porque ha comprendido que al prolongarse como se está prolongando, la guerra ha de ser ganada por el norte. Ya ha tomado su partido y de ahora en adelante solo tendrá un amo. Primero le pensaba ofrecer la vida de Hosting, pero antes de matarlo quería sacar de él toda la información que pudiera suministrarle. No entiendo nada, dijo Farai. Es muy sencillo. Mostrando sus manos teñidas de sangre enemiga, Travis demostraba a sus jefes que era un fiel unionista por eso quería matar también al pobre muchacho. La ambición ha derramado más sangre que todas las otras pasiones juntas. ¿Y usted ha acudido en defensa de Romero, no? Preguntó Faray. Era una víctima inocente. Me habían dicho que solo se encontraban Quijotes con apellido español, dijo Travis. Ahora empiezo a creer que es verdad, pero Don Quijote acabó muy mal sus días. ¿Cómo acabará usted los suyos, señor? Puede que en un cadalso o frente a un piquete de ejecución, replicó Delarty, Pero cuando me llegue la hora no sentiré miedo, porque siempre habré vivido fiel a un concepto del honor que para usted, coronel Travis, resultaría casi imposible. Le advierto que si no acaba usted conmigo, y acabaré con usted, dijo Travis. Hombre prevenido vale por dos, sonrió Delarty. Si algún día volvemos a encontrarnos, procuraré disparar antes que usted. De momento yo soy dueño de todos los triunfos. Usted permanecerá aquí durante algún tiempo, luego ya veremos lo que se puede hacer. Vamos, capitán. Usted delante y no olvide que si disparo contra usted lo haré para matarle. Farai salió el primero y Delarti le arrancó el revólver que antes no había podido utilizar. Travis quedóse en su cuarto maldiciendo su mala suerte. Todo su juego había sido descubierto casi antes de poderlo convertir en realidad. Por raro que resultase, solo confiaba en Farai.